0: Saludos a todos. ¿Cómo se encuentran? Yo soy Cinto de Cuarta y Gol. Estamos listos para eh, platicar sobre lo que está sucediendo en la National Football League, como todos los martes a las 9.30 en punto. Hora del Centro de México. Vamos a esperar a que se conecte nuestro invitado de cada semana, Carlos Rosado. Cam Newton cortado por los Patriotas de Nueva Inglaterra. Yo no, yo no la vi venir. Yo de hecho creía que todavía, eh, hasta hace una semana que los Patriotas iban a a empezar con Cam Newton, por simple veteranía, para no complicarse, y el hecho aquí es que se está conectando Carlos Rosado, oh. y Carlos, eh, este es el mejor horario para ¿Ya? hablar del, del mundo, ¿eh? Cada que hacemos un live, cinco minutos antes, Noticia. Breaking news, Cam okay. Newton, portado por los patriotas de Nueva Inglaterra, qué responde esta, esta decisión? De...
1: Increíble, ¿no? Realmente yo no esperaba esa decisión, y ahorita nos toca antes del programa, hace unos minutos acaban de, de sacar la noticia, yo seguía creyendo que Cam Newton iba a ser el coreback titular de, de Nueva Inglaterra por la experiencia, por ya haber estado en el esquema ofensivo. Sin embargo, lo que se vio de Mac Jones fue impresionante en pretemporada. Sí, sí, si bien no se enfrenta al, al primer equipo rival, son juegos de pretemporada, están muy limitados en los esquemas defensivos, en disparos, en coberturas, pero realmente lo que se vio de él fue un potencial de crecimiento un jugador que entiende muy bien las coberturas, un jugador que entendió muy bien el esquema ofensivo. Y también hay que pensar, ¿no? Porque Josh McDaniels, spirit y que estuvieron trabajando por muchos años con Tom Brady, no quiero decir que Mac Jones vaya a ser un Tom Brady, pero sí tiene características similares. Y creo que eso, con el juego de Mac Jones, con el entendimiento, les ayudó a tomar la decisión. Al final, yo creo que Cam Newton no quiso tampoco quedarse como segundo coreback. Dijo, mejor córtenme. Y esa es la decisión. Es mi punto de vista, ¿eh?
0: No, no, y la, y la entiendo y la aprecio, eh, si esa fue en parte la postura de Cam Newton, yo creo que es una decisión errada en el sentido de que ya vimos el año pasado cuánto tardó Cam Newton en firmar con un equipo, ¿no? Fue, estamos hablando junio, julio, training camps muy limitados ni inexistentes prácticamente, eh, llegó mermado, recuperándose todavía de lesión, eh, decir, bueno, si soy suplente no juego si no me han dado la oportunidad de competir no juego, pues yo digo, volteo a la NFL y digo, ¿dónde encaja no. entonces Cam Newton como core va a titular? ¿no? Eh, ¿Alguna idea? Vio? Porque yo estoy haciendo un repaso mental de, de divisiones y, y salgo alguna situación verdaderamente trágica como los houston Texans, Cam Newton ahorita no, no da para titular.
1: Sí, no, yo, yo también estaba pensando, este, incluso gente en el Twitter me, me, me preguntaba, me decía que Washington venía la posibilidad de en el Washington okay. Football Team, al final no creo porque tienen a Ryan Fitzpatrick, en a Heineke, y no van a dejar de ir esa oportunidad, con, también tienen un joven y un jugador veterano. Yo también pensaría de, de los Texans, más que nada por la relación que tienen, Nick Casero llega como gerente general, se conocen, hay buena relación con Bill Bell y al final puede ser esa oportunidad, ¿no? Decirle, ¿sabes qué, Cam? No eres... No sé cómo ha haber ha esa plática, ¿sabes qué? Wea? Decidimos que Mac Jones... Eh, Vaya a ser el cuervo titular, porque ha de haber sido una decisión complicada, ¿eh? también para Nueva Inglaterra, decir, ¿sabes qué? Nos vamos con el... ¿Qué pasa si el novato en los primeros partidos empieza a batallar mucho? Eh, entonces, creo que fue una decisión complicada la, la que vivieron los patriotas de Nueva Inglaterra ahorita, y este, creo que los Texans pueden ser la opción más viable, por la relación que tienen, ¿no?, con el gerente general, y por lo que está pasando, que dijeron, ya me voy a quedar con este con Deshaun Watson, pero no va a jugar la temporada y ojo, eh, porque vienen cosas, este, vamos a ver qué le sacan ahí por ahí a Deshaun Watson, sin embargo optaron por quedarse con él toda la campaña y puede ser una opción, ¿no? Donde Cam Newton pueda destacar, tienen a Tyrod Taylor y tienen a David Mills, un novato, entonces también están en una situación complicada de, de, de coreback, no quiero decir que Tarot Taylor Taylor sea, sea malo, sin embargo las lesiones han mermado de ser coreback titular en los equipos en donde se le ha presentado la oportunidad y casualmente un coreback novato atrás de él es el que debuta y ya se queda como coreback titular.
0: Sí, eh, a Jones, el, el coreback mejor que Pro Football Focus entre los novatos uh -huh. y se vio bien, yo seguro le soltaron varios pases que, que tenía ahí en la canasta, no, pasos, okay. y hubo por lo menos dos así de, de largo yardaje. Estoy seguro que los Patriotas quedaron muy impresionados y yo también. Hay una jugada específica que compartí en Twitter, arroba NFL quien guste, eh, donde Mac Jones alcanza a sentir la presión, se adelanta un poco en el bolsillo, alcanza a sacar el pase flotado y además lo lanza al hombro externo del receptor que tiene en el lado izquierdo de, de, del campo. Entonces, un pase complicado con técnica que solamente le permitía al receptor conseguirlo. Sacaba de la jugada de alguna manera al, al cornerback o linebacker, no recuerdo bien. Y bueno, se voltea el, el jugador y la consigue. no Una jugada de, pues de muy alto nivel y, y como decías, bueno, contra rivales de segundo o tercer nivel, posiblemente de calibre NFL. Sí. Pero finalmente tenemos que estudiar esas cualidades, ¿no? como aislar al jugador, ver qué es lo que hace dentro del, del entorno sí. de la del juego. Y ya los rivales a veces son, son lo de menos porque lo que está demostrando es una capacidad de procesar y de disfrutar. Y creo que eso, quizás más que cualquier otro mariscal de campo de entre los novatos, Mac Jones lo tenía como su, su carta de, de valor y de trascendencia.
1: Sí, es muy difícil como entrenador este... Enseñar ese tipo de aspectos, como es el awareness, como es el sentir la presión de los rivales Y tener ese segundo, aguantar en el último momento y evitar la captura Y también el tema del toque, el tema de la precisión de los balones Tú le puedes enseñar los fundamentos, la técnica, levantar el hombro y todo Pero el toque del balón, el poner el balón en el lugar preciso es muy complicado Eso es algo natural que ya lo traen los corebacks y creo que Mac Jones lo trae. Entonces, un quarterback, además, maduro, tiene 24 años. Este, no es un coreback joven de 22, 21 años de edad. O sea, ya ve la vida de diferente aspecto. Y ese también son de las cosas que también como coach evalúas en cuestión de tu coreback Y bueno, creo que es decisión, al final, debe ser correcta para Nueva Inglaterra. Pero sí creo que debió haber sido una decisión muy, muy complicada. ¿eh?
0: Coincido, coincido. Y además aquí te pues trascendía en Twitter hace poquito que Cam Newton no se había vacunado. Y entonces esta decisión de hacerse las pruebas de COVID-19 fuera instalaciones autorizadas por la NFL en un viaje que tuvo, que lo deja luego cinco días sin poder entrenar o estar en instalaciones de los Patriotas antes de la semana 3 de pretemporada, pues creo que fue el cabose Porque sí hubo filtraciones de que estaban molestos en la directiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, estando en una pelea de corebacks, no poder contar con un coreback por un descuido de ese tipo. No, sobre todo... Con un personaje como Bill Belichick que pues, se la sabe de todas todas y entrena de todas todas. Es imposible sacarle la vuelta a, a ese canijo, ¿no? O sea, conoce todos sí, los sí, todo. y, y finalmente cuando lo explicas, lo explicas, lo explicas y en una posición tan clave cometen un error de ese tipo. Creo que para Bill Belichick fue el, el, el yo ya acabé. Muchas gracias, Cam. Vamos sí, con... Nice. Esa es la, la lectura final que doy. Creo que el, el tema de la no vacunación también le termina jugando en contra... A Cam Newton y seguramente le, le jugará en contra Tristemente a, a, pues a Muchos de los 900 jugadores que estarán siendo Cortados en, en los próximos días
1: Sí, claro, es un, es un Aspecto muy muy importante porque también Los equipos no se van a arriesgar a ver de vacunas sabes que no me quiero vacunar, sabes que hay otro detrás de ti que tiene las mismas cualidades. Y al final sí. también, no, Cam, Cam Newton no se separa, tú, venías, tú esperabas un poquito más ya conoces el sistema ofensivo, ya estuvo con Inglaterra, no tuvo pretemporada que fue el, el pretexto el año pasado, llegó rápido al uh, training camp sin, sin haber participado en los pre season games, y de repente llegas, llegas contra un novato, viene la competencia, y no te despegas, o sea, no hay una diferencia que digas Oye, Cam Newton está aquí, ya conoce el esquema, el esquema ofensivo No se equivoca, su presión en sus pases han mejorado, su mecánica No no, no hay una diferencia que, que, que tomes en cuenta Entonces eso también creo que Inglaterra dijo ¿Sabes qué? Prefiero arriesgarme con el novato como me vaya Y además Inglaterra está soportado, va a ser Su esquema ofensivo va a ser primero correr el balón Esa va a ser la base Claro con Stevenson, que tuvo un tremendo training camp, y obligó también eh, el cambio para que Sonny Michelle se fuera a los Rams, entonces tienen a Damien Harris, tienen a Stevenson, tienen a Jacob Johnson como fullback, con ese personal 21 de dos corredores, una a la cerrada, trajeron a las cerradas como Jones Smith, como Hunter Henry, para atacar el centro del campo, entonces creo que la base va a ser primero correr el balón, y ahí protegerlo con jugadas de play action, eh, con jugadas de engaño con el corredor, con bootlegs, y sabemos que Bill Chicano es una de las mejores defensivas, una de las defensivas más sólidas en la NFL que roba balones, y eso también está, está arropado en Novato, o sea, no está solo, no se va a echar el hombro, digo, al equipo a los hombros, lo que significa que, bueno, una gran oportunidad, y bueno, otro coreback, serán tres corebacks novatos, y no han tomado, bueno, la decisión de Justin Fields ya la tomaron, pero bueno, todavía todavía no es el primer juego, todavía no estamos no, una semana. No me,
0: no me pongas de mal,
1: Carlos. <ríe> Está sí, pero bueno, por lo menos ya Trevor Lawrence, Zach Wilson y Matt Jones serán los novatos que iniciarán este año. Sí,
0: ¿qué otros movimientos? Ya comentaste uno de ellos, Tony Mitchell cambiado a los Patriotas de Nueva Inglaterra, un pico compensatorio de quinta y sexta ronda en los futuros, uh -huh. por supuesto. ¿Le eh, puede pelear a Daryl Henderson? Yo sigo pensando que Henderson va por sus 15 toques de balón por partido y que con eso uh -huh. le ha alcanzado antes para ser digamos un running back uno para efectos de, de Fantasy Football, cuando estaba lesionado el otro titular que
1: Mira, creo que luego los cambios son buenos para los jugadores. Sonny Michel en su primer año lo hizo muy bien en Inglaterra, en post-temporada seis anotaciones por tierra, y después vinieron las lesiones. El problema de Sonny Michel, hay que ver qué tan sano está, esa es mi duda, porque creo que tiene potencial, creo que se puede adaptar al esquema ofensivo. Sin embargo, Darren Henderson para mí... También está arriba de él por las cualidades que tiene, por la fortaleza en las piernas, porque es un, un corredor que te rompe tacleadas, que genera yardas después del contacto. Aunque son iniciales un corredor de tres downs que lo puede utilizar en tercer down, darle el balón en espacio, puede atrapar la bola. Entonces creo que lo puede hacer, puede levantar y ya está en el ¿eh? la oportunidad, porque no sé Darla Henderson si estará listo para el primer partido. Lo que sucedió en los Rams, ¿no? Se les lastima K makers, Akers, eh, Daryl Henderson también ha estado lastimado y este, Raymond Kalai, que puede, posiblemente podría ser el coreback titular después de la lesión de Cam Akers. Pero bueno, llega Sonny Michel a este esquema ofensivo en donde la base es correr el balón. era Iba a ser la base, no sé. Aquí mi duda entraría. Si Sonny Michel no lo hace, el plan de juego, el esquema ofensivo de Sean McVay cambiará y otra vez Matthew Stafford en, estará en un esquema ofensivo en donde tendrá que lanzar más de 30,
0: 35 pasos. Vez pasos? No. <ríe> otra vez no, dice. Digo, el, el esquema de zona que de además de mucho movimiento antes del, del Snap y por supuesto ataque por, por zona, ¿no? Muy en la línea sí. de, pues, de los Shanahan o, o de... Ah, se me está escapando el nombre, no puedo creerlo. Bueno, me va a venir el nombre del coordinador de ofensivo. Adelante, seguro tú ya lo, ya lo sabes, pero... Eh, Sí podría haber un volumen de pase más significativo para Matthew Stafford, pero también vamos a ver que va a subir dos tres peldaños sobre lo que ofrecía Jerry Goff. Eh, a mí me gusta la llegada de Sonny Mitchell, es un jugador al que yo he defendido mucho por los años. Eh, llegó muy lastimado en la NFL, creo que la explosividad que mostró en Georgia no la hemos visto realmente en la National Football League, pero cerró muy bien el 2020 y nuevamente se estaba viendo bien en pretemporada, entonces... Un contrato a un año, bajo costo, en un equipo que lo necesita y que lo sufrió en carne propia en ese Super Bowl 53, en el que Stony Mitchell tuvo seis touchdowns en post creo que Creo que se entiende por qué McVeigh le tiene el suficiente respeto para sumarlo al equipo, pues sobre todo porque es, pues es un roster ¿no? o sea no puedes este, tener eh, pocos efectivos en una posición tan clave para ese esquema como son los corredores.
1: Sí, y, y bueno, y hay que tener en cuenta también que los Rams no se han fijado tanto en, en los draft o sea, dejar ir realmente le salió muy barato, ¿no? Porque fue una sí. selección de primera ronda para Nueva Inglaterra y de repente dan quinta sexta y dan compensatoria. Entonces, y para los Rams luego no les importa tanto el tener, hace cuánto tiempo que no tienen una primera ronda.
0: Ah, sí, exacto, no, <risa> ellos no las necesitan. Sí, Increíble y no. si <risa> eh,
1: Saludos
0: a todos. Están conectando, Antonio Reyes dice, saludos, pero 71, hola desde Argentina, eh, mucha gente, mucha gente, mucha gente, ¿quién más tenemos por aquí con comentarios? Estoy viendo, dice Mr. Robledo 7, va a haber batalla de Alabama QBs en semana 1, Tuatangabailoa contra Mac Jones, es Patriotas Delfines, Cam Newton, segundo coreback de Vaqueros de Dallas, dice Mauricio
1: 099. Hijo, bueno. Los vaqueros tampoco tienen ahí asegurado, ¿eh? La posición de no, segundo. No, ser sí. complicado, Gilbert, DiNucci. No, horrible. Gilbert se la va a quedar y este, está Cooper Rush, pero bueno. Es, ojo. Es, ojo. es preocupante, ¿eh? Preocupante si se vuelve a lastimar este Cam Newton este año. Ojalá
0: sí. que no. Ah, sí, sí. No, yo sí sumaría a, a Cam Newton a vaqueros. Si llega a buen precio,
1: pues, sí que bueno.
0: Porque el hecho de ser corebacks móviles, pues ya por lo menos te, te hace un estilo de juego similar. Eh, salud Rudy Carlos, dice eh, Cargón. Ah, bueno, de, eh, sí, desde Costa Rica, Yarda 505, un abrazote. Big Ríos, ¿qué tal? Tony Ferrera. Ya cortaron a Dinucci, pues... Ok, no,
1: bueno. Gilbert se va a quedar como dos.
0: Así es. Eh, vamos con dos noticias más. Eh, Gardner Minshew, cambiado. Eh, esta batalla de corebacks número uno en Jackson, que decantándose por Trevor Lawrence, una broma que... <risa> lo dijera todo el año, pero bueno, finalmente Gardner Minshew cambiado a las Águilas por un pick bastante tardío no, creo que una sexta ronda eh, yo no estoy seguro de que Gardner Minshew no sea el mejor pasador de ese roster, ¿eh? con Joe Flacco Jalen Hurts y Gardner Minshew a mí me gusta Minshew, creo que navega bien el bolsillo, tiene fuerza de brazo adecuada y para lo que se esperaba de él y lo que ha hecho, pues sí. bajo calibre sí,
1: yo pondría expresión, ¿eh? expresión no head coach este, Nick Sirianni, de, no conoce bien a Jalen Hurts, no ha trabajado con él solamente en pretemporada, lo que va del año, y traes un coreback que el año pasado demostró buenas cosas que puede hacer jugadas fuera de lo planeado, a diferencia de Joe flaco Joe flaco es un coreback más de bolsa, Gardner Minshew va con todo, creo que tiene esas cualidades, y en cualquier momento le puede bajar el puesto ahí a Jalen Hurts. ¿eh? Coincidimos.
0: Coincid.
1: Que, que, que la decisión, y es... Un ganar para el equipo de las Águilas de Filadelfia, que no creo que estén tan contentos con Jalen Hurts. Hay que ver, hay que esperar el primer partido, hay que ver cómo se desarrolla en septiembre. Pero por algo trajeron a Garner Minshew, y más teniendo a Joe Flacco atrás. Entonces eso me habla de que la posición de coreback no está segura. Incluso Nick Sirianni dijo al principio de la temporada, antes del training Camp, aquí en el puesto de coreback no está, no, eh, está la pelea está la pelea entre Jenna Hurts y Joe Flacco y todos dijeron cómo Jenna Hurts se va a ser el quarterback titular entonces creo que todavía hay algunas dudas en Filadelfia y no creo que confíe tanto en Jenna Hurts. al final se tiene que ganar el puesto tiene que ganar partidos y Filadelfia con una línea ofensiva también que realmente me preocupan sus tackles no los interiores porque regresa Brandon Brooks tiene a Kelsey pero afuera sí me preocupa quiénes van a ser. Va a estar Jordan Mailata, este australiano, como tackle del lado izquierdo, y Andrew Dillers va a estar como tackle del lado derecho. Y él lo seleccionaron para ser tackle del lado izquierdo, lo tuvieron que cambiar, no se adaptó. Entonces, dos años. Una ofensiva confiable.
0: Con, con Dillers han sido dos años de nada, de lesiones, de intrascendencia, sí. de malos snaps. Este, Podemos esperar más, pues sí, pero el, el historial de jugadores que con dos años no han hecho. De impa impacto en la NFL y que de repente mágicamente se transformen en la posición de linieros es los cuento con una mano, ¿no? Y tú lo sabes. Entonces sí eh, va a estar complicado para Águilas, pero estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Gordon Minshew puede ser titular con Águilas antes de que termine la temporada. De hecho, me sorprendería si no tuviera snaps como titular esta esta campaña. Eh, no por eso voy a vender a Jalen Hurts en mil ligas de Dinastía, pero sí estoy. Sí. Ver, hay que mover. Y, y por último, Carlos, y esto es importantísimo por lo que representa el juego terrestre en esta ofensiva, los Baltimore Ravens perdieron a su corredor, Jake Dobbins, sí. una lesión desafortunada, le llegan de dos lados, le hacen como palanca en la pierna, se le hace un poquito para atrás, y cuando ese movimiento para atrás se vence hay una de dos, o fue el ligamento cruzado anterior, o fue el, el famoso, eh, creo que en este caso fue el, fue el medial.
1: Sí,
0: y sí, a ver. Eh, ya, ya no se lo estoy confundiendo de lados, los ligamentos. Sí caso aquí es que es una lesión doble en el sentido de que parece que se fue el medial y también se fue el ligamento cruzado anterior. Obviamente fuera Jake Dobbins el resto de la campaña tuvo casi mil yardas y nueve touchdowns el año pasado por aire por tierra combinado Gus Edwards que fue renovado este año pues de pronto esa, esa firma se vuelve pues muy visionaria y muy inteligente ¿no? Y detrás de él un Justin Hill que no, Hill que no ha producido absolutamente nada pero es muy rápido, te puede ayudar por aire en terceros downs. Y un Tyson Williams, que tampoco es un atleta fenomenal, pero ha impresionado en esta, en esta pretemporada y parece el claro Running Back 2.
1: Sí, y, y aparte, bueno, para la gente que juega el Fantasy, ha estado dentro de los mejores 15 corredores, ¿no? Que puedes escoger en el draft, Jakey Dobbins en primera, segunda en segunda ronda yo creo, eh, dentro del Fantasy. Y por otro lado, lo necesitaba el equipo de, de, de Baltimore, porque también es una su base de correr el balón, es... De, con Lamar Jackson, que es otro corredor, junto con Gus Edwards y Jakey Domins Y tener esos tres corredores dentro del terreno de juego complica mucho a las defensivas. Ahora se tendrán que ir con Gus Edwards y tendrá que mantenerse sano a lo largo de la campaña. Eh, creo que eso va a ser muy importante para el equipo. Eh, el mantenerse sano, porque como quiera, con Jakey Dobbins tenías atrás a Goss Edwards, lo podías meter en la rotación, quizá en el segundo cuarto, y, y eso le, este, le ayudaría a las piernas a, a Jakey Dobbins. Ahora, Goss Edwards solamente, los otros corredores, bueno, dependerán de sus habilidades. Justice Hill realmente no ha levantado la NFL, y aquí en la ofensiva me preocupa eso de Jakey Dobbins y me preocupa que, que, que también lo de Rashad no que va a estar fuera también unas semanas que iba a ser su arma principal, que sabemos que Lamar Jackson no es tan preciso en los envíos afuera de los números, vertical sí adentro de los números, entonces bueno, creo que vamos a ver un esquema ofensivo que ya conocemos y que ya los equipos conocen y podrán escartear muy bien ahí, y tendrán las habilidades más de lo que pueda hacer Lamar Jackson eh, por tierra y otra vez lo veremos correr. En muchas ocasiones, eh, quizá, de esos quarterbacks que cada vez que sí, corres es peligro, ¿no? Aunque está fuerte, aunque tienes habilidades, no le pegan, no, no le pegan tan fuerte, pero no sabes en cualquier momento.
0: Con, con una puesta con eso tienen, y era la mofa en redes sociales cuando subimos ahí la... la, la de en cuarta y y Gol, decían, pues es que el running back número uno es Lamar Jackson, y pues cómo les digo que no, sí, sí, lo dicen más porque no creen en él como pasador y bueno, ahí yo tendría una discusión muy fuerte con ellos. Pero por lo pronto, Baltimore Ravens eh, creo el favorito de la FC Norte para llevarse a la división. Pierde a su corredor titular, Jake Dobbins. Recuerden, Mark Ingram ya no está en este equipo. Veremos a Gus Bus Edwards como corredor titular. Es adecuado, es fuerte, sabe eh, con un corte ir exactamente al, al hueco que necesita. Produjo como cinco yardas por acarreo el año pasado. Mitad de él, mitad de esquema, si quieren, pero es alguien que ha demostrado que puede producir y muy bien en este ataque tan terrestre de, de Baltimore. Sin embargo, pues van perdiendo profundidad, sus receptores están lastimados, no ha habido química con, con Lamar Jackson, no han podido practicar. El mismo Lamar Jackson ha perdido partidos, o sea, yo creo que Cleveland voltea a ver todo esto que está sucediendo en Baltimore y dicen: Es nuestro año. Sí,
1: es el año. Yo, yo también los pongo como favoritos a los Browns, ¿eh? Creo okay. que regresa a todo el equipo, aunque. Tienen algunas lesiones de posición de linebackers, pero bueno, creo que o sea. O sea, hay mucha profundidad en la defensa y de repente eh, el perímetro que era lo más flaco para el equipo de, de los Browns, que el año pasado tuvieron problemas, era la debilidad. Este año trajeron a John Johnson, regresa a Grand, eh, Grand Delphi, trajeron a Troy Hill, eh, Greg Newsom lo escogieron en el draft, Grady Williams regresa. También este fue segunda selección, Grady Williams. Este, tienen a, a Ward, a Denzel Ward como corner o sea, tiene un perímetro sólido y con un pass rusher como lo es Max Garrett del otro lado tiene a clown Clowney va a ser muy interesante cómo los vayan a ocupar si los van, si los van a estar moviendo del mismo lado clown Clowney no es un pass rusher sino es un jugador que detiene la carrera que tiene habilidades para robar el balón pero al final su presencia dentro de la línea de golpeo impone mucho a las líneas ofensivas y, y, y esa es otra de las ventajas que tienen los Browns. Y a la ofensa, bueno, el ataque terrestre, la línea ofensiva es llena de, de talento. Eh, Baker Mayfield le quitas el equipo de encima de los, de los hombros y es correr el balón. Y de repente Bootlegs, y lo ha hecho bien, tuvo dos tres pases que me llamaron mucho la atención en pretemporada y el regreso de Odell Beckham también, así que es un equipo completo. Ojo con esos Browns.
0: Nos dice Mauricio, 099 en Weavers, me llevé a Edwards, felicidades, sí, ese valía por lo menos un 50% de su presupuesto. Imagínate, el corredor número uno de la ofensiva más terrestre de toda la NFL sin contar que... Vale, todo lo que quieras vale. pagar. Felicidades que te lo llevaste. Eh, Cargón, nos dice, los Ravens tienen que modificar un poco su sistema para no arriesgar a Lamar Jackson. Claro, la salida no les ayuda en nada. Diego González cuatro celebra a Mac Jones y pone una carita ahí como de villano creo que, que él celebra que cortaron a Cam Newton eh, nos dice ¿qué piensan de él a Carlos Ramón? y se quedó el comentario, si nos completa la pregunta adelante, de la salida de Cam Newton pues lo comentamos, queda grabado este programa pero eh, a grandes rasgos nos sorprende uh -huh. pero ya más a fondo parece que sí hay justificaciones eh, o, o lecturas de tarot que pudimos haber hecho al respecto para ver que el equipo no estaba contento con eh, ¿Cree que no querer vacunarse Lamar Jackson afecta a los Ravens si se contagia y no juega?
1: Yo... Claro.
0: Sí, sin, sin lugar a dudas. Pues, y ya y se ha
1: contagiado dos veces, ¿no?
0: Ya el año pasado y este año. Y, no, y, y dice, ¿no veis. Dice, no. O sea, no me voy a vacunar.
1: Sí, no. Oye, eh, este, sí, no, 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 no. El tema de los Patriotas han sorprendido todo este año, ¿no? Desde la agencia libre, un equipo que no gastaba tanto en la agencia libre, vamos. Y de repente un equipo que no obviamente con Tom Brady a lo largo de los años como su coreback titular, pero un, un coreback que no le gustaba o sea, aventar al ruedo ahí a los novatos en, el, en la primera semana y ahora pues, cambió la mentalidad y vamos con Mac Jones en la semana 1. O sea, completamente diferente a lo que conocíamos de, de Bill Belich, más conservador y van con todo. Sí, no, no
0: bien. Bien. alguien que sabe transformarse según las circunstancias y el... eso es, tu... Creo que esa es su gran carta de decisión, porque no hay un esquema realmente de Bill Belich sí. que diga... La técnica de Bill Belichick, ¿no? La West Coast Offense. Yeah. Bill Belichick, su magia es: yo le, le quito su mejor arma ofensiva y defensiva al rival y en que me ganen con su número 2 o su número 3. Y eso creo que lo ha hecho bien este año. Creo que detecta que, como no había tanto dinero flotando en agencia libre y eran unos de 3, quizás 4 equipos que tenían abundante bolsillo este año, pues bueno, gastan, aprovechan y subasta que normalmente hubiera involucrado a 7, 8 equipos. Este año quizás sea entre dos o tres y esto pues obviamente baja los precios. Creo que por eso se animan a hacer la doble inversión en, en Tyrant. Y pues bueno, efectivamente este offseason ha tenido mucho, muchísimo movimiento para los Patriotas. Carlos, ¿cómo te buscamos en redes sociales? Eh, TikTok, arroba Carlos Rosado V, en Facebook
1: Carlos Rosado 15 y estoy en Carlos rosado Sports en YouTube.
0: Eh, a mí me en Twitter como en FL. También no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Estamos a nueve días de que inicie la temporada NFL 2021 con ese partidazo entre los vaqueros de Dallas y los bucaneros de Tampa Bay. Por supuesto, pues la invitación a que sigan a Carlos. Están ahorita conectados. Ahorita mismo le dan clic a su nombre y lo siguen, por favor. Aquí en la campanita y hacen todo lo que tengan. Que porque ya, creo que ya, ya queda claro, pero si no lo manifestamos aquí, Carlos Rosados de las Mentes más interesa y que más deben de seguir para entender lo que es la, la National Football League Carlos, siempre un honor poder platicar contigo en este espacio
1: No, gracias y bueno y otra vez a ver qué noticias nos trae la otra semana no el próximo martes